0: Bienvenidos a la economía en 3 minutos, temporada 2. Te resumimos la economía cada semana. Soy Andrés Borenstein. Terminando una semana corta con dos hitos para la economía. El mismísimo 25 de mayo amanecimos con la proclama de un grupo de políticos, intelectuales y periodistas a sueldo del kirchnerismo diciendo que estos no son tiempos para pagarle al fondo monetario, entre otras genialidades. Luces como Amado Budú, Fernanda Vallejo, Víctor Hugo Morales y su borrillete cósmico firmaron la proclama. También algún que otro juez que de ahora en más tendrá que ver cómo sigue careteando imparcialidad. La verdad es que el contenido económico no merece mucho análisis porque si ocurriera nos enfrentaríamos probablemente a la peor crisis económica de la historia. Alberto hizo como que no le llegó el mail, se reunió con Merkel al día siguiente y el plan de acordar con el FMI tras las elecciones parece que sigue vivo. En realidad... El verdadero propósito de esta proclama es marcarle la cancha a los moderados representados por el compañero Guzmán. En el corto plazo la proclama va a buscar que Guzmán abra la billetera y la austeridad que vimos en la primera parte del año la vaya archivando. En la belija de medidas seguramente aparezca más crédito subsidiado y algunas otras cosas que Guzmán preferiría no acordarse. Por las dudas en la casa de la moneda ya pusieron a calentar las máquinas, no sea cosa que... Los agarren desprevenidos y la cámpora destile su furia. La segunda medida es mucho más técnica, pero no menos importante. El Banco Central cambia sus reglas sobre encajes. Los encajes son la porción de los depósitos que no se puede prestar para asegurar que los bancos siempre tengan liquidez frente a un retiro de depósitos y por ende lo que le da seguridad a los depositantes. Hoy parte de esa plata está en cash, parte en bonos y parte en Lelix, que son unos bonos de muy corto plazo que emite el propio Banco Central y que son vistos como hiperseguros. De ahora en más, esa parte del elix, que equivale a unos 730 mil millones de pesos, o 10% de los depósitos, puede pasarse a bonos del tesoro con vencimiento a más de 6 meses. Este tipo de reglas son inofensivas cuando está todo tranquilo. Pero para asegurar eso, en la Argentina hay que ser un optimista del gol. El hecho de que los bancos no tengan muchos bonos del tesoro aísla el sistema bancario de los problemas fiscales. Por ejemplo, las últimas escaramuzas, ya sea el reperfilamiento del 2019 de los bonos en pesos o el default de los bonos en dólares del 2020, no afectaron a los bancos porque tenían muy pocos bonos en su balance. Tras la crisis del 2001, todas las administraciones del Banco Central, de distinto perfil técnico y político, mantuvieron la regla de no permitir que los bancos tengan muchos bonos del Estado. Todo concluye al fin, todo termina. ¿Por qué el gobierno arriesga con esta medida? porque percibe que en las últimas licitaciones el mercado solo le está financiando a muy corto plazo y se están acumulando muchos vencimientos antes de las elecciones. Esta medida genera una ayudín importante porque si los bancos pasan, por decir un número, 300 mil millones de pesos del elixir a bonos del Tesoro, la situación cambia ya que el Tesoro pasa a tener cash para pagar los vencimientos o en el mejor de los casos para no pedirle más plata al Banco Central. Esto es voluntario y quizás no todos los bancos lo hagan, pero pasarse... Le va a dar algo más de rentabilidad a las entidades, porque no solo los bonos del tesoro pagan unos puntitos más, sino que están exentos de ingresos brutos. De manera que si los bancos se pasan a bonos, le devuelven el misil a la reta. Vemos muy difícil que los bancos públicos no tomen esta ruta y seguramente algunos bancos privados recibirán el llamadito de rigor. Al mismo tiempo, este cambio de reglas va a obligar al Banco Central a emitir más ahora, porque tiene que darle a los bancos la plata de las Lelix. Pero esa plata podrá neutralizarse si es que el tesoro le pide menos para financiar el déficit porque usa lo que obtiene con los bonos. ¿Cuál es el riesgo? Que el Tesoro quiera todo. No parece que sea el caso, pero escuchando a los muchachos de la proclama del 25 de mayo, todo puede acontecer. Hay que decir que esto es lo más cerca que Alberto puede estar de bajar intereses de la elite para pagarle a los jubilados. Esta semana estaremos atentos a la recaudación de mayo y a los primeros números de actividad del mes. Salen los datos del sector automotriz, de cemento y ventas minoristas. Hasta la semana que viene.